0: Du hører nå på Bibelprat med Kurt. Eh, en podcast som ønsker å hjelpe deg som bibelleser til å lære og forstå og leve enda mer i Guds ord. Eh, vi holder på med kolosserne og har kommet til siste kapittel, kapittel 4. Eh, Kurt, Paulus sier her, «Vær utholdende bønn, våk og be med takk til Gud.» eh, Prattet litt om bønn, siden Pauls adresserer det her. Men aller først, når han sier våk, mener han det bokstavlig, eller er det sånn i overført betydning? Eller begge deler?
1: Jeg tror det er begge deler. Jeg tror han i høy grad mener det i overført betydning. Hver våkne, vi lever mitt i en tid hvor den underprøver å forføre oss, ikke gjorde de den gang, det gör vi i dag. Våg derfor. Men samtidig så tror jeg faktisk han tenker konkret också at uh, det var ikke uvanlig i menighetene at man rett og slett hadde vågen etter i bønnen. Mm. Det er det menigheter som har i dag også. Så, så jeg tror det kan oppfattes bokstavlig, men først og fremmest naturligvis overført. Hver vågen, følg med. Mm. Og, og hold deg vågen, be nettopp å leve i den bønns samtale med Gud, som gjør at du hele tiden på en har kontakten i orden jeg møter en del mennesker som sier nei, de kan ikke bruke Gud med sånt og de har ikke forstått hva bønn er for bønn det er jo nettopp den friheten jeg har til hele tiden å snakke med Gud om livet mitt, om alt mm. det jeg møter
0: eh, Bønn det er jo et eh, mysterium og han går det til å si er på en måte ingen tema der han blir på en måte mer usikker og forsiktig eh, eller ydmyk om du vil, enn når han snakker om bønn for det er på en måte så så, så, så flott og så mystisk og så skjult samtidig, for det at jeg har lyst til om han sier jeg, be for oss, og at Gud må åpne en dør for ordet så vi kan, kan forkynne Kristi Mysterium det som jeg nå er i fengsel for og de kan tenke liksom hvorfor, hvorfor må vi be Gud om å åpne en dør fordi det tydeligvis
1: har fung det fungerer, det, det betyr at uh, gjennom bønn så kan jeg få svar og jeg tror bønn er fra en siden sett veldig ukomplisert. Det er barnet som pludrer og snakker med far om alle ting, og far har et åpent øre for barnet og, og svarer på deres bønner. Det er et mysterium for Gud ved på forhånd hva vi trenger til, sier Jesus i bagprikkenen, og så sier han be. Eh, altså, det er ikke fordi Gud ikke vet, men, men mysteriet er jo det for ånd og løe at mine bønner betyr nu i den himmelske verden og inn i denne verden. Eh, når det bes, så skjer det noe. Og det har du veldig typisk i Johannes oppenbar i 8, når det syvende de seglet skal åpnes, og de syvende personene blåses i, så får vi en situation, hvor det bæres frem en masse bønder foran Guds trone, og så utløser det en mengde begivenheter på jorden. Mm. Så, så midt i din avmakt så har du som beder en utrolig makt, for du kan legge hele verden i Guds hånd, og der ser noe. Mm. Så, så derfor Møter vi det jo både fra Jesus selv og fra apostlene, stadi det oppfordringen til å be. Og jeg har lyst til i den sammenhengen å understreke det er evangelium. Alt for mange mennesker har bønn som en plikt, noe de må, og går med konstant dårlig samvittighet, for jeg ber for lite. Jeg møter det stadi i samtalen, nei, jeg ber ikke nok, jeg ber alt for lite, jeg burde be mye mer. I stedet for å gå rundt og anklage deg selv for ikke å be, snakk med Gud hele tiden. Lev i den samtalen. Det friheten du har som barn. Gud står ikke over deg med pisken. Har du bedt nok i dag? Men Gud står for deg med et åpent øre og sier «Jeg er alltid bra til å lytte til dig Og så kan du og jeg få lov å komme med alle ting stort og smått. Mm. Og, og kan du få lov å av og vite Det er et privilegium, ikke et krav», så tror jeg bønnelivet ditt kan bli noe veldig godt og noe veldig riktig. Men er bønnelivet en plikt, noe som du må, så blir det veldig fort lovtreld om. Og så er jeg mm. helt sin under pisken jeg har ikke bedt nok, jeg burde ha bedt mer, jeg har ikke de riktige ordene, jeg beder ikke godt nok i, i form, og jeg beder kanskje ikke høyt nok. Gud er i rommet, du behøver ikke rope, han hører ved det eneste sukk, han vet akkurat hvor du er, og derfor bog og slabba, og så leve med ham i samtale.
0: Vi møter jo litt senere dette her med at vi får høre at Epafras har kjempet for kolosserne i bønn. Jeg kjenner, jeg vil kanskje si jeg kjenner som jeg vet på en måte i i om, om noen ganger timevis til dagen. Men sånn, jevnt over, så er jo dette noe som kan virke litt som sånn fremmed for oss. Kjempe i bønn. Hva er det man snakker om her? Også, også dette med det du sier om å natta, og Nu er det jo sikkert kristne fra mange forskjellige sammenhenger som hører, uh, hører på oss nå, og i noen sammenhenger så er det kanske vanlig å ha, arrangere våken etter at man kjemper i bønn i, 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 i timesvis, men men, men jeg kan jo bare snakke fra vår egen så, så, så Når jeg er rundt og forkynner på i menighet og bedus, så er det jo det er ikke alle som ber før møte en gang. Eh, noen få så har de et bønnemøte på fem minutter liksom, før de møter. Men det er det som skjer av bønnen i menigheten, sånn, de, at de kommer sammen. Da. Så møter vi liksom noe, en litt annen virkelighet her, føler jeg.
1: Og derfor er vi utfordret på å gi bønnen mye mer plass. Jeg er helt enig. Eh, bønnemøtet burde være selvsagt i alle forsamlinger. Samtidig så tenker jeg jo at det bis en god del gjennom møte Du ber før du preker, du ber når du har prekt kanskje Møtelederen ber til begynnelse og kanskje til slutt Og så er vi jo sammen i den bønnen också. Så bønnen er jo ikke bare det som skjer før møtet Men det er jo det som skjer i møtet, ikke sant? Men jeg, jeg tror veldig mange kjemper i bønnen Jeg tenker ikke minst på foreldre som ber for barna sine Mange slåst og snakker med Gud om igjen og om igjen Mm. og det er kanskje ikke timevis jeg synes ikke tidsfaktoren er det viktige men, men de lever med, børn, med, med, med nøden innenfor Guds ansikt og roper til Gud fordi de ser det det går helt feil vei ikke så, så jeg tror det kjempes mye mer i bøn enn vi ofte er klar over uh, og samtidig så tror jeg noen har en spesiell nådegave til å be mm. og noen har også fått jeg har jo møtt dette med å be igjennom det møter du kanskje ikke hos pinsevennerne man be igjennom til man på en har fått visse de svar Uh, det kan sikkert oppleves forskjellig men, men i hvert fall det å være hos Gud med det som ligger på meg uh, enten jeg ber høyt eller ber i det stille uh, så tror jeg mange kjemper i bønnen fordi de er i en krise hvor de uh, ikke ser noen annen utveier enn å bli med med å det for Gud mm. jeg møter en del av dem i Kjælesågen, som lever i den fortvidelsen over at, at barna er helt på ville vei mm, ja. og som hele tiden nevner
0: den for Gud så det er jo noe som at når man virkelig opp jeg opplever et, en smerte et sted mm. i livet, da ber, man. da ber man. Så er det kanskje noe om lever i et samfunn som stort sett verner oss for smerte, som stort sett, og det er kanskje noe grunn til at ikke vi ikke på samme behov for å be som for eksempel i en lidende kirke, eller en forfylt kirke. Eller.
1: Helt riktig, helt riktig. Og, og samtidig tror jeg mange hos oss också. Men det er helt sikkert forskjellig. Men mange hos oss lever også i en konstant bønn, nettopp fordi de står med klemmene på. Altså fordi det er noe, vi opplever det, min kone og jeg, når vi reiser landet rundt og preker og har møter, hvis vi inviterer til bønn. Noen så er det utrolig mange som stanser igjen og ønsker forbønn. Og så slår det mig, at når jeg skal til å be for dem og spørre hva er det du ønsker forbønn for, så er det ikke først og fremmest deres egen sykdom eller deres egne problem, men det er barna eller barnebarna de mm. ønsker forbønn for fordi de så fortvilde over hvor de er henne i åndelig talt, ikke sant? Så, så at mange i hvert fall lever i en uh, bøndekamp, det er helt sikkert.
0: Vi går litt videre, for her møter vi også Paulus, han, altså, han forstått det at han, han ber om ting, men han ber, ber om at jeg må tale slik jeg skal, når jeg, når jeg skal gjøre dette kjent. Ja. Det er fascinerende at den store Paulus ber om hjelp til å si det sånn som han skal si det? Ja, men det er litt så fascinerende. Ikke det er egentlig veldig naturlig.
1: Hvis Paulus virkelig er en sann apostel, så er det helt klart han vet bedre enn noen hvor avmektig mm. han er og hvor avhengig han mm. er av forbønn. Mm. Eh, der tenker vi ofte feil. Jeg husker som ungforskjønner at jeg møtte en, et, et, et trone menneske som hadde tanker i retning av det. Ja, predikantene, de var jo hellige. De var jo fullkomne. Nei, selvfølgelig ikke. Og er det noen som trenger å be om forbønn, så er det vel de som står for oss i kampen. Paulus er frontkjemper, mm. og, og i den uh, situasjonen starter de presse, og er det nu han kjenner på, så er det behov for at noen bærer ham i bønn. Mm. Jeg er uendelig takknemlig når jeg kommer omkring, og folk sier vi ber for deg. Jeg kjenner jeg trenger det så som forkjønner, at noen er med til å bære meg, at ikke står alene.
0: Og så adresserer Paulus eh, noen ting her, hvordan vi skal forholde oss til de som ikke er en del av de kristne fellesskapene. Gå frem med visdom. Bruk den tiden godt. La alt dere si være Ha salt og kraft. Så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Øhm. Eh, men hva, hva, hva har du å si det her? Jeg har
1: å, å si det at det er en veldig flott oppskrift på hvordan du skal møte mennesker som ikke bekjenner troen og som ikke går i den kristne forsamling. Ikke møte dem med hammeren, ikke slå dem i hodet, men møte dem med vennlighet. Og se hvor de er, og, og prøv å møte dem der hvor de befinner seg. Eh, alt for ofte så tror jeg vi gjorde det ekstra vanskelig for folk å bli frelst, fordi vi møtte dem alt for rett på og alt for barskt. Hvis mennesker opplever at du vil dem vel, så er de parat til å høre på dig. Men det betyr at før du sier noe til folk om Jesus, så er det at de først får lov å oppleve din vennlighet og din godhet. Slik at når du kommer så langt at du begynner å vitne for dem, så vet de om dig, at du er et menneske som vil dem godt. Og da kan de tro också, at det du sier om Jesus, det er noe positivt, ikke sant? I stedet for at du altså nærmest står og tror dem med dommer og fortapelse. Vi begynner ikke der. Mhm. Og så synes jeg det er jo er veldig spændende, at han på den ene siden siger venlighed, men samtidig sand og kraft.
0: Mm. Altså
1: ikke bliv så venlig, at du ikke tør si sandheden, mm. mm. men våg og sig det til dem, ordet om Jesus. At det for dig er blivet sådan, at det er det vigtigste i verden, og du skulle ønske, de har det del i det.
0: Mm. Det dette her med salt det er noe som vi også møter i Jesu ord ja. repetere for oss hva, hva, hva betyr det salt i Nei. den tiden i så er det jo på en måte for å få litt mer smak på maten ja, ja, men
1: salt bevarte i en situation, hvor man hverken hadde eller kjøleskap, så er klart at det å salte det var bevarende så, så salt er viktig for å holde ting fra for råttene og gå til grunde, ikke sant? Mm. I gamle dager på gårdene så lar man alltid salt for at det skulle kunne klare seg vinteren igjennom. Mm. Og så tog man det opp saltlagen og brukte det, ikke sant? Og så var det friskt fordi det nettopp hadde vært saltet. Så salt har en viktig bevarende kraft. Og samtidig så er salt också med till mm. å uh, i et åpent sår og så videre det. Uh, la det være salt i det du sier på den måten at det ikke blir slappt og feilt mm. men slik at det tross alt er brådd i det og, og at det mm. forstyrrer folk eller smakløst da? ja, det skal mm. være, det skal, det skal være mm. noe som skaper smak her
0: mm. eh, vi kommer til en del som, er, som, er, som har overskriften hilsner og det kunne man fristet til å bare skippe men det er faktiskt en del interessante ting her eh, bare først, vi får jo her vite at ha Paulus sitter i fengsel og mm. eh, Hvorfor gjør han det? Og hvis vi holder det her med sammen med apostelens gjerninger, hvor er vi nå i, i, Nei, der, i Paulus' intenste? Der,
1: der bør vi være i Roma, ifølge apostelgjerningene 27-28. Paulus har innanket sin sak for keiseren, og sitter og venter på dom. Og mm. høyst sannsynlig det der han skriver fangenskapsbreven, ikke sant? Både Efeserbrevet, eh, Kolosserbrevet, mm. Philippabrevet og Filemonsbrevet. Så, så han sitter formentlig som fange i Rom på grund av at han har innanket sin sak eh, Gjødene vil ta livet av ham, mm. og, og han mener ikke de har rett til det, og derfor har han innanket sin sak for keiseren, så formentlig er det der vi er. Mm. Og uh, i den sammenhengen er det veldig interessant at han uh, nevner Tykkikos, for Tykkikos han mødrer du också i Efezerbrevet uh, uh, og i Filemonsbrevet som den som bærer brevene med seg. Ja. Så han er formentlig Paulus' postbud. Ja. Og så er det vældig spændende, at han i næste omgang også nevner en kar, som hedder Onesimus, vers 9. For hvis du går til Filemons brevet, så er Onesimus uh, den ene hovedperson i det brevet. Uh, det er et privat brev, det eneste vi har fra Paulus hånd til en slaveæger i kolosse, som heter Filemon. Uh, hans slave Onesimus er stukket af. Men Paulus har møtt ham, det vil si han har oppsøkt Paulus, som åpenbart har kjent til ham, i hans fengselselle, hvor han nå befinner sig. Og der har Paulus fått lov å ham til tro. Og det spennende er at Onesimus betyr nyttig. Men Onesimus har vært meget unyttig, for han har stukket av. Og nu sender mm -hmm. Paulus ham hjem igen uh, for at han skal kunne møte sin Herre, uh, gå tilbake til sin tjeneste, men som en ny skapning. Og det er jo der Paulus sier, ta imot ham som meg selv. Mm. Så jeg ser jo at Philemon nærmest blir forpliktet til å fri i ham, for Paulus ber ham, mm. behandler ham uh, på samme måte som han ville behandle Paulus. Mm. Uh, men altså, den unyttige er blitt nyttig, og nå er han altså på vei hjem, sammen med Tykkikos uh, som mm. både budbærer og sikkert skjelvene i knærene, hvordan vil Philemon mm. ta, ta imot meg. Mm. Og Paulus skriver altså brev på hans vegne.
0: Og så skjønner vi her at det er noen som er sammen med Paulus, men som ikke er fanger. Men vi får vise det at han godeste Aristarkos er medfanget.
1: Han er medfanget, så han har också også fått, eh, blitt arrestert i forbindelse med evangelieforkjønnelsen. Hvordan det nå hänger sammen. Eh, om han frivillig har lett seg eh, på en måte binde til selden for å hjelpe Paulus, det vet vi ikke. Mm. Men han er i hvert fall tydeligvis også medfanget. Og Eistarchus, han nevnes i apostelgjerningene både i kapitel 19 og i kapittel 20. Og der nevnes han som tessaloniker, altså makedoner. Han kommer fra Makedonia, fra Thessalonika. Og det kan tyde på at han er blitt frelst under Paulus' første misjons, eller andre misjonsreise, hvor han jo er en om tessaloniker og grunnlegger en menighet. Og derfor har vi to brever til tessalonikerne, ikke sant? Mm. Så Eistarchus, han er altså en makedoner i Paulus' følge.
0: Mm, ja. Og så i vers 11 synes jeg det er noe interessant, for da sier han Eh Jesus som oss all tillavne Justus hälser också. Dessa tre är de enaste omsorgarna som arbetade samman mig för Guds rike. De har varit till stor mig. Varför poäng pointerar Paulus att dessa är de enaste omsorgarna? Vad ligger bak här?
1: Nej, det är helt tydligt. Det er tre judekristne som alltså är samman med honom och det er de tre judekristne som har fullt ham. Mange andre kun har gjort det har alltså inte gjort det men uh, disse tre har altså vært tro imot ham också i hans fange situation. noen har sikkert enten blitt redde eller har følt at dette er for nedverdiene og dermed så har de trukket seg under. men disse tre har vært trofaste
0: men denne debatten vi møter i apostelsen gjerninger med uh, i vilken grad uh, kristene må omskjæres uh, og hvilke deler av mosløven de eventuelt må følge er det lite det som må ligge bak her? det kan det være, det tror ikke jeg
1: jeg tror like mye det er det man har berget seg under og rettet sitt eget sjen. Ja. Men det som er veldig interessant, det er jo i vers 11, så sier Paulus, disse tre er de eneste omskårene som arbeider sammen med meg, og hvis du så går ned i vers 14, Lukas, vår kjære lege, hilser dere, og det gjør at vi tror at Lukas er den eneste, ikke jøde det blant de nytestamentlige forfattere, for Paulus regner ham tydeligvis ikke blant de omskårene, Nei. og det kan tyde på at han er greker og ikke jøde og, og
0: da snakker vi også om mest sannsynlig forfatteren bak både Lukas evangelie og Apostlenes gjerninger.
1: Og det er to femtedeler av det nytte testamentet. Skrevet ja. er en man og formentlig altså han som er vår man i det nytte testamentet, for han er ikke jøde, han er mm. en Så det er jo litt måsomt.
0: Ja. Ja. Eh, og så nevner seg
1: brevet til Audikea. I vers 16, når dette brevet er lest opp hos dere, så sørg for at det också blir lest opp i menigheten i Laodikea, og at brevet fra Laodikea ja. också blir lest opp hos dere.
0: En kan jo begynne liksom å tenke, hva, hva, hva står det i det brevet? Hva tenkes vi hadde hatt i dag?
1: Ja, jeg tenker det står nok som mye det samme som står i Kolosserbrevet, eller Kolosserbrevet. Jeg tenker det er nok så likt. Paulus har tydeligvis skrevet brev til flere av Det kan være Efeserbrevet, rett og slett. For Efeserbrevet er formentlig et rundskriv til menighetene i ja. de eldste håndskrifter som mangler ordene i Efesos, der har man selv kunnet fylle inn, så det kan mye godt være at de har fylt in i Laudikea ja. og at det er altså rett og slett er brev, som er, mm. og som, som koloss, kolossene også skal få lov å lese i neste omgang at de bytter mm. brev, ikke sant mm. men, men dermed så har du altså på en måte allerede begynnelsen til det nye testamentet på gang, ikke sant
0: mm. eh, vi møter også en som de, i vers 17 sier si til Arkepås Se til at du fullfører den tjenesten du har fått for Herren. Er det en som arbeider i denne menigheten, kanskje? Det er veldig
1: interessant, for hvis du går til det lille Filemons brevet, så nevnes Arkepost sammen med Filemon og hans kone, uh, slik at det er veldig tenkelig at Arkepost rett og slett til Filemon. Ah. Det vet vi ikke. Men, uh, men sånn som han står i Filemons brevet, så er det uh, naturlig å tenke seg at han er familiemedlem og gjerne sønn til Slava og en Filemon. Um, og om hans tjeneste da er en tjeneste nettopp i i, La i Kolosse hvor Filemon hører til, ja, at han har en spesiell tjeneste i menigheten, men uh, interessant altså, han er formentlig en del av familien til Filemon ja. og det kan tyde på at han er en ung man, som har fått en tjeneste og som altså nå får manes til å,
0: må uh, motiveres ja, han ja.
1: får få et lite heierop, ikke sant ja, ja, ja.
0: helt til slutt så møter vi en hilsen som vi har hørt mange, mange ganger. Nåde være med dere? Ja. Hva ligger det egentlig i? Den? Vi stopper sjeldent opp med å tenke over sånne selvfølgeligheter, ja. men nåde være med dere?
1: Du møter den i inngangen til enhver gudstjeneste i den norske kirken. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Og det er en tilsigelse. Når Paulus sier det, så rekker han dem nåden. Og derfor, nåden være med deg, det er hans avsluttende velsignelsesønske, hvor han altså på kristi vegne skjenker dem nåden. Grip, ta imot. Vær så god, her kommer nåden. Nåden være med deg. Og du og jeg er helt avhengig av nåden for å leve som Guds barn og leve som kristne. Så det er en glimrende avskjedsilsen og en glimrende utsendelsesilsen också, Ikke bare en inngangssilsen. Når du og jeg forlader Guds tjeneste og skal ut og møte hverdagen, tenk å få lov å gå med Guds nåde og i kraft av Guds nåde.
0: Tusen takk. Da har vi gått igjennom hele kolossebrevet. Det var kjempespennende, Kurt. Og vi gleder oss til å se hva som blir fortsettelsen. Hva er det gilt å høre på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmursjons sitt arbeid, for eksempel på VIPs med numre 94-272, eller besøk oss på nordmursjons.no-agder.